0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 25. August 2022, sprechen wir über Nvidia und Krypto-Probleme, sprechen über Samsung und weitere Krypto-Expansion. Ethereum gibt ein Update bezüglich des Merge bekannt. Coinbase lanciert Liquid Staking für Ethereum und Peking bereitet sich auf das Metaverse vor. <lacht> bringen wir Ihnen diese erste News-Story und zwar geht es um den Grafikkartenhersteller Nvidia, welche im Q2 Verluste hinnehmen musste, hauptsächlich wegen Kryptowährungen. Und zwar sagen sie, dass dadurch, dass sie nicht abschätzen können, wie viel ihres Verkaufes schlussendlich von Kryptowährung mining abhängt, dass sie da das Ganze nicht gut kalkulieren konnten mit den Verlusten. Momentan sieht es so aus, als wären etwa 19% Quartal über Quartal in Umsatz gesetzt beziehungsweise das Nettoeinkommen um 59% Prozent auf etwa 656 Millionen gefallen. Das kommt nicht überraschend. Jetzt ist auf der einen Seite natürlich der Kryptomarkt eingebrochen und auf der anderen Seite geht man auch davon aus, dass die Nachfrage nach Nvidia-Grafikkarten in der Zukunft noch weiter sinken wird, weil ja Ethereum auf Proof-of-Stake wechseln wird. Das bringt auch der Nvidia-CFO als Statement, indem sie halt sagen, wir wissen nicht, inwiefern noch welche Kryptowährungen auf Proof-of-Work setzen werden. Natürlich, Stand heute, können wir davon ausgehen, dass Bitcoin, Litecoin, aber auch Dogecoin als Proof-of-Work-Blockchains erhalten bleiben. Aber ob das reicht, um die Nachfrage nach Nvidia-Grafikkarten weiter hochzuhalten, bleibt dahingestellt. Während Nvidia ein bisschen Probleme hat im Kryptomarkt, Versucht Samsung weiter im Kryptomarkt zu expandieren. Auf der einen Seite haben wir natürlich im Samsung Ökosystem mehrere Krypto-Applikationen, wie zum Beispiel diese NOX-Applikation, welche als Wallet oder als sicherer Wallet auf dem Handy gilt, aber auch weitere dezentralisierte Applikationen sollen ins Samsung Ökosystem kommen. Was aber sehr spannend ist, ist, dass Samsung als Chip-Hersteller auch in den Mining-Bereich einsteigen möchte. Und zwar möchten sie einen 3 Nanometer Chip an ASIC Verkaufen, welche eine Effizienzsteigerung von etwa 45 Prozent bringen würde. Momentan werden hauptsächlich 5 Nanometer Chips gebraucht im ASIC Mining und das könnte natürlich entsprechend Vorteile bringen, unter anderem auch beim Stromverbrauch. Das ist aber nicht alles, denn Samsung möchte auch in den Bereich der Kryptobörse einsteigen und dort eine eigene Plattform lancieren. Das heißt, während Nvidia da ein bisschen zurückkrebsen muss, versucht Samsung weiter zu expandieren. Rein von der Chip-Geschichte her ist es natürlich interessant, weil Samsung der zweite oder drittgrößte Chip-Hersteller der Welt ist. Allerdings die taiwanesische Firma TSMC ist da die absolute Nummer 1 und die stellen halt Chips für die ganze Welt und für alle Industrien her. Dann springen wir ins Ethereum-Ökosystem, denn da wurde bekannt, dass eine Voränderung für den Merch bereits am 6. September stattfinden könnte. Und zwar sprechen wir hier von einer Vorbereitung der Beacon Chain, das Upgrade nennt sich Bellatrix und auf der Beacon Chain wird dieses Upgrade lanciert, vorangehend zum Merge. Der Merge wird etwa zwischen dem 10. und dem 20. September stattfinden und dieses Bellatrix-Upgrade auf der Beacon Chain sehr wahrscheinlich am 6. September etwa um 12.30 Uhr deutscher bzw. schweizer Zeitzone. Das nächste Upgrade danach heißt dann Paris und mit dem Paris-Upgrade würde dann der Merge erfolgreich durchgeführt werden und das würde bedeuten, dass Ethereum auf proof of Stake nun wechseln wird. Es bleibt nach wie vor sehr, sehr spannend. Der Ethereum-Kurs hat nach einer kleinen Korrektur von vor ein paar Tagen wieder ein bisschen zugelegt. Die Leute sind wieder ein bisschen bullischer als auch schon. Es bleibt also sehr spannend bezüglich, wie wird Ethereum diesen Wechsel auf Proof-of-Stake meistern. Apropos Ethereum, dann müssen wir natürlich auch noch über die Nachrichten von Coinbase sprechen. Denn Coinbase wird ein Wrapped Staked ETH lancieren. Und zwar mit dem Kürzel CBETH, also das Coinbase Ethereum, wird vor dem Merge noch rausgegeben mit dem Ziel, dass man eine Art Liquid Staking Token hat. Also sehr sehr ähnlich wie das, was wir von Lido Finance bereits kennen, in Form von STETH, wird CBETH hauptsächlich im DeFi-Bereich, bzw. als Liquides Ethereum gehandelt, welches schlussendlich dann auf der Ethereum 2.0 Chain laufen sollte. Das Ganze wird natürlich ein ERC20-Token sein, auf der Ethereum-Blockchain leben und soll schlussendlich dann auch als Möglichkeit fungieren, jederzeit seine Ethereum umzutauschen beziehungsweise damit auch Zinsen zu generieren auf dem Proof-of-Stake Netzwerk von Ethereum. Coinbase kommt da zwar ein bisschen spät, st von Leider Finance gibt es schon seit einigen Jahren, ist auch relativ erfolgreich und hat natürlich auch mit Konkurrenz von Rocket Finance auch bereits einen weiteren Liquid Staking Ethereum Token im Markt. Ob jetzt aber Coinbase mit seiner Marktgröße und Marktstärke da einen dritten etablieren kann, das sei noch dahingestellt. Und zum Schluss springen wir nach China, hauptsächlich nach Peking, denn Peking stellt einen zweijährigen Metaverse-Innovationsplan vor. Und zwar haben wir natürlich auf der einen Seite immer die Nachricht aus China erhalten, dass das Thema Kryptowährung eigentlich nicht so spannend ist für die Chinesen, aber gleichzeitig wurde jetzt am Dienstag ein sogenannter Zweijahres-Innovationsplan vorgestellt, der zwischen 2022 und 2024 alle Stadtbezirke beteiligen soll und auf das Metaverse vorbereiten soll. In dieser Änderung ist unter anderem vorhanden, dass die Stadtbezirke die technologische Infrastruktur ausbauen sollen, sowie die Anwendung der Technologie in verschiedenen Bereichen fördern sollen, zum Beispiel Bildung, Tourismus etc. Ziel davon soll es dann schlussendlich sein, mithilfe des Metaverses mehrere Leute natürlich auf der einen Seite für Peking begeistern zu können, aber auf der anderen Seite natürlich auch beim eigenen Volk entsprechend den Innovationsspeed da nicht zu verlieren, beziehungsweise die eigenen Inlandsfirmen da mitzunehmen und bei der Innovation zu begleiten. Spannendes Thema auf jeden Fall. Wie gesagt, Web3 ist die Zukunft. Die Frage ist nur, wer macht wo und wie mit? Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.